0: Настоящий материал произведен, распространен или направлен иностранным агентом Олегом Владимировичем Кашиным. Олег Кашин с нами. Олег, доброе утро.
1: Да, Доброе, доброе. утро. Чуть-чуть застал ваш разговор про гниющие тела. Наверное, идеальное начало дня. Угу. Здравствуйте еще раз. Да. Здравствуйте. Угу.
0: Ну, у нас он начался просто чуть-чуть раньше, поэтому тут много уже о чем поговорить успели, но и об этом тоже в том числе. Вы стали жить хуже, вы стали жить лучше. Мы тут э, слегка, значит, я просто, Олег, э, некоторый контекст вас введу. Мы стали обсуждать статью американскую в New York Times по поводу того, что Путин занимается реимпериализа... реимпериализацией в Российской Федерации. Американцам кажется, что у него ничего не выйдет, а мы с Айдаром как-то вот засомневались. Вот, американцы там в основном про что говорят? Про там, отсутствие сильной экономики, отсутствие мощной армии и так далее, и так далее. Но нам-то кажется,
2: правительства, при помощи да.
0: репрессий можно все эти вопросы порешать. А, и вы стали жить лучше, вы стали жить хуже, хуже 86%, лучше 13%. Но ну, я предполагала, что это 90 на 10. А вот эти, которые 13 стали жить лучше, вы не могли бы просто написать за счет чего? Ну, я просто вот комментарии бы сейчас почитала. Что такого хорошего произошло в вашей жизни изменилось, что у вас аж 13% и вы лучше стали жить? Может быть, вы тот самый контрактник или доброволец, или его жена, или еще что-нибудь. Может, у вас белая лада появилась. Как вариант?
2: Айдар. Да, Олег, ну, а что, что мне сказать, Маша? Что, что ты от меня требуешь здесь?
0: Ничего ну, не что? требую.
2: Ну, люди могли, люди могли жить, их жизнь могла улучшиться, но получил человек новую работу. Не обязательно контракт с Ну ладно, обороны. Господь, с это я в комментариях ситуации.
0: почитаю. Да. А, а, да. Олега Кашна, давай подключать. Олег, к ну смотрите:
2: 70, 70 лет Советский Союз просуществовал, да. По-моему, здесь не было особо сильной экономики. Ну, в начале, там, правда, конечно, да, эффективного правительства и так далее. Все это строилось на репрессиях и на страхе в большей степени. Просуществовало, хоть говорили что вот вот рухнет вот вот что-то с ним произойдет тут говорят сейчас то же самое про Россию какие перспективы вообще в нашей стране
1: да, ну, очевидно, радужное, действительно, наверное, сравнение с Советским Союзом, оно напрашивается, но как раз в этих спорах, которые у нас вечно зеленые, советская история, пломбир и так далее, и так далее, удивительное дело, как искажается все, я думаю, и на уровне как раз Путина и его людей, которые искренне верят, что Советский Союз выстоял и расцвел в противостоянии с Западом. Все-таки, вот даже про экономику вы как-то так спокойно говорите, что там, вместо экономики были репрессии, все-таки стоит иметь в виду, да, что репрессии э, помогали ее строить, как бы это ни звучало. То есть коллективизация, которая, по сути, была таким элементом геноцида, помогла как бы построить колхозную систему, а потом случилась индустриализация, которая не могла бы произойти, естественно, без альянса буквально с тогдашними Соединенными Штатами. Это я к тому, что если посмотреть вот на таймлайн советский, то там можно выделить какие-то краткие, на самом деле, периоды. В начале, когда там, полемизировали с Кирзоном, да, Ультиматумы ему его, его потом уже после Второй мировой поздний сталинизм, когда на грани Третьей мировой да, там и корейская война и Речь, речь Черчилля тоже это лет 7, да, ну и потом самое начало 80-х между Афганистаном и появлением Горбачева, то есть дай бог 15 лет из 70 было противостояние с Западом, все остальное, повторю, индустриализация американскими силами буквально за счет того, что отобрали, отобрали у народа Вторая мировая вообще союзничество, потом Хрущев-Брежнев, Вполне такое существование, вплоть до покупки зерна. Ну и эпоха Горбачева, понятно, вполне также союзничество. Оказывается, Советский Союз большую часть своей истории, самую успешную часть своей истории был ну, неполноценным, может быть, элементом западного мира, но, по крайней мере, важным его партнером. А без партнерства он, собственно, не раз рисковал зачахнуть, как это было в том же начале 50-х, допустим. Поэтому как раз вот идея, что а давайте будем как бы одни против всех, да, и все будет хорошо, ведь было же хорошо в Советском Союзе. Нет, это как бы абсолютная иллюзия, которая, как я наблюдаю, с удивлением, слишком многие живут в наше время.
0: А с чего Путин вдруг это иллюзия? В в какой момент, как вам кажется, он поддался своим этим иллюзорным фантазиям и начал заниматься реимпериализацией, если вы согласны с этой оценкой?
1: Но меня слово пугает, потому что, тем более, как бы строительство империи, оно не обязательно связано с каким-то, опять же, чудовищным аспектом. Но, с другой стороны, империя, да, вот мы произносим, и, наверное, приходит в голову что-то красивое, как даже не российская империя, а, допустим, британская. Но я не стал бы забывать о том, что последнее государство на нашей памяти, в названии которого было слово «империя», это... Центральноафриканская империя, государство Бакассы, та, которая потом стала Центральноафриканская Республикой ключевым полигоном деятельности покойного Евгения Пригожина до украинской войны. Нет, очевидно, что Путин вы правильно формулу подобрали в какой-то момент. Мы помним раннего Путина, который пытался дружить с Западом, да, и иногда на какую-то взаимность мог рассчитывать. Мы помним слова Джорджа Бушамлашева, который в глазах Путина разглядел душу. И здесь, ну, мы, опять же, если как-то берем официальную российскую историографию, наверное, поворотной точкой публичной, можно считать Мюнхенскую речь, что ее сопровождала mm -hmm. там диску, дискуссии разные, когда там где это было, по-моему, в Коммерсанте того же года седьмого или 8 да да за э, за кулисные разговоры Путина на каком-то саммите, где он говорит, что если вы посмеете намекать даже на вступление Украины в НАТО, то, соответственно, будет война. Но по крайней мере тогда это звучало совершенно как бы даже не сенсационно, потому что слишком фантастический был сценарий. Вот, я на самом деле, помимо вот этого понятного разговора о том, что Путин хотел быть членом клуба ведущих мировых держав, а его не взяли, если честно, грешу на поколенческое, потому что как раз в те годы, когда ему было комфортно с мировыми лидерами, с западными лидерами, тогда у власти во всех странах были плюс-минус его ровесники, да, люди, с которыми он мог разговаривать на одном языке, а здесь уже дальше рассинхрон вызванный, особенностью с нашей политическая системы. Тот же Буш, о котором мы говорили, был уже сколько? Три или четыре президента США назад. Сменилась неоднократно власти во Франции, и в Великобритании, и везде. Да? И только один Владимир Путин сегодня наблюдает людей, которые ему буквально в дети годятся да? во главе других стран. Ну и отношения с людьми этого поколения, конечно, уже выстроить невозможно было бы даже если бы не было той ре реимпериализации, о которой вы говорите, просто потому что люди говорят на разных языках, и у них, как бы, ментальность устроена принципиально по-разному. А с кем ну, сложнее а в, в этом Байден смысле? Же... С кем как...
0: сложнее? Вот с этим молодняком, типа Макрон, Зеленский, да, или вот с этими, стар... Стар... Хотел грубо сказать, стариками, типа Байдена.
1: Ой, ну, Байден, да, как бы особенная фигура. Он немножко рушит мою концепцию, конечно, но как бы скажу по Нет, Трамп-то нормально, да, и как-то все считали, по крайней мере, Трампа лояльным Путину. Но нет, давайте считать, что Байден за скобками, потому что у Путина с ним не было никаких контактов, и Байден уже пришел как бы в состоянии этой печали, этого печального разлома. Но еще, если как бы рушить эту концепцию возрастной, стоит помнить, что в сыновья Владимиру Путину годится и Ким Чен Ы, но как бы да, с ним угу. почему-то почему проблем нет. Нет, ну понятно, да, согласен, что, наверное, комплекс причин, в том числе да, возрастной, уверен. И если как-то формально отвечать на ваш вопрос, а когда Владимир Путин понял, что никакого другого выхода, кроме вот этого, у него нет? Наверное, ответ, наверное, когда он умер, да, по, по версии профессора Славья.
0: Угу. А угу. в этом смысле, а какой нарратив у этих молодых политиков? Как вы это понимаете? Они вот все-таки за демократию, за свободу, или есть какие-то еще характерные черты? да, как ну, кто это у нас? Это Макрон, это, наверное, Ришесунок, которому там чуть за 40. Да, это да, да. наша девушка итальянская. Это Зеленский, да? Меландия. Правильно?
1: Угу.
0: Кого-то да. я забыла?
1: Канада, Канада.
0: Канада, да, Канада. Ну, с вот Канада там вообще особенная история, как мы знаем, в общем, да.
1: Да, нет. Ну а что касается нарратива, наверное, тут немножко можно перескочить его, как бы, следствие, да, следствие перемены системы координат. А по сравнению с той, в которой жили люди предыдущего поколения, мы наблюдаем, по-моему, да, на израильском направлении, когда вдруг оказывается, что незыблемые для, опять же, для, там, не знаю, даже не 90-х, нулевых вещи, незыблемое представление о противостоянии на Ближнем Востоке, о добре и зле, там вдруг оказывается сломано, и люди, как раз, которые живут вот, собственно, в, в этом нарративе про... Угнетение меньшинств и про, соответственно, прежние, да, архаичные государства вдруг оказываются в большинстве, не только в политическом классе, но и, собственно, там, в международной интеллигенции, скажем так. И повторю, да, что э, настроение израильтян нынешнее, которое, ну, собственно, несмотря на все лишения, на все беды, мы выставим, как выставили в 67 или 73, да, оно все-таки представляется чуть-чуть наивным и рискованным, потому что люди варят в своем э, израильском величии да не замечают, насколько изменился мир и это ведь тоже может сыграть с ними злую шутку да, как сыграл допустим с армянами на каком-то этапе, mm -hmm. хотя понятно масштаб масштаб не сравним mm -hmm. Ну, я, собственно, хотел вернуться вот к
2: этому мнению профессора Американского по поводу институтов российских, и сколько еще Россия может просуществовать и простоять в, в таких условиях, да? Собственно, вот как вы думаете, а он говорит, он говорит уже...
1: что долго или недолго, то есть звучит, конечно... Он говорит,
2: что как бы слишком много переменных, которые слишком много симптомов да, того, что, ну, недолго, ну, потому что не может система вот такая вот больная да, прожить и просуществовать долго, и тем более расширяться.
1: Ну, с другой стороны, мы можем вернуться в весну 2022 года, когда общим было мнение о том, что и российская экономика осталась совсем чуть-чуть. И российскому государству, и сейчас задним числом можно посмеиваться над, допустим, деколонизаторами, которые расстилали карту Российской Федерации и прикидывали, какие государства на ее месте могут возникнуть. Но вот я вспоминаю себя год назад и думаю, что даже такого рода сценарии не казались фантастическими. А сейчас, поскольку, ну, действительно, психологически, может быть, наверное, все успокоилось, не знаю, насколько это хорошо, наверное, тоже можно считать следствием и ухода украинской военной темы с первых полос международных медиа, но и вообще общего ощущения, ну, наверное, усталости да, от войны. Теперь как-то успокаиваешься и, глядя на Российскую Федерацию, глядя на путинскую систему с ужасом или с воодушевлением, видишь, что даже в ходе такого потрясения, как война, в ходе такого катаклизма, как война, она не сказать, чтобы как-то ослабла или расшаталась. У меня, опять же, там, люблю ссылаться на свои какие-то старые высказывания. Давно еще такая была гипотеза, что система, да, которая может обрушиться, ну как мы ее представляем, да, как какую-то предельно сложную конструкцию, там все балансирует, болтается, и действительно легкое дуновение ветра, и оно полетит вниз. А российская, то, что Путин построил или не построил, как это правильно назвать, разрозненные элементы уже давно валяются на земле, но ну, условно говоря, вот валяется Чечня, да, вот рядом валяется Газпром. Дальше там партийная система тоже, в общем, абсолютно неживая и не сказать, чтобы ее что-то пошатнуло, потому что она и так уже вполне вполне не мертвая, но при этом находится на месте своем. И может быть, да, вот такую, естественно, одичавшую деградировавшую в сравнении и со стартом путинской власти, и с 90-ми, и с перестройкой, такую одичавшую деградировавшую систему разрушить труднее, потому что, ну, как как-то разрушишь то, что уже, в общем, не вполне не вполне в рабочем состоянии.
0: А почему она жизнеспособна-то в таком? вот? Вы, вы сказали, первое, что вы сказали, это Чечня. Почему Чечня? Пока деньги есть в Чечне, в Чечне все нормально.
1: Чечня это образец. Нет, ну вот тоже разговор о том, пока есть деньги. Можно предположить, что они скопили их достаточно, по крайней мере, чтобы на наш и на их век хватило. А с другой стороны, как не раз говорилось, у простейших организмов, если уместно называть, деградировавшие, еще раз повторю, деградировавшие еще раз государство простейшим организмом, естественно, возможности выживания всегда больше. Но, собственно, в скобках, опять же, замечу, что мы наблюдаем это, наверное, на примере Хамаса и Израиля, допустим. То есть, да, легко представляю себе уже там менее благополучную Российскую Федерацию, в которой, условно говоря, не каждый может позволить себе поход во вкусной точка. и, тем не менее, да, она может существовать еще много-много лет, потому что, ну а что вы с ней сделаете? Да? А в, в эпоху того, что тогда называли Цветными революциями помним, что в Кыргызстане, да, в самом демократическом государстве Центральной Азии. Революции было три, да, по-моему, или четыре, но, по крайней мере, вот подряд они регулярно кого-то свергали, рядом Туркменистан, в котором их было ноль. Почему? Потому что вот как бы под фонарем легче искать да, чем больше свободы, тем больше возможностей для протестного движения. А если как бы нету воздуха вообще, то и власти ничего не угрожает. Понятно, что Россия Россия не, не, не Туркменистан, пока, по крайней не мере. но вот те угрозы о которых мы как то привыкли думать применительно к каким то государствам да, ну там, когда тоже можно было говорить вот в киеве был майдан значит и у нас будет откуда ему взяться если опять же нет питательного для него материала поэтому да рассчитывать надо что путинизм продлится долго 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 а потом да такой питательный материал олег все, что угодно в данной ситуации. То есть, допустим, очевидно, Владимир Путин питается энергией общественного раскола. Да? То есть на днях праздновали День народного единства, произносились по этому поводу речи, из которых, собственно, понятно, что и у них у самих представление о народном единстве довольно размытое. Но совершенно очевидно, что там, начиная с давних-давних пор, глубоко еще до военных, важнейшим источником, как раз даже и легитимности, наверное, для путинской власти было вот это противопоставление там, большинства лояльных россиян какому-то либо меньшинству нелояльных, либо внешнему врагу это сплачивает. да. Что еще можно считать питательным материалом? Ну, когда-то этим была нефть, но, наверное, сегодня ее значение, нефть, наверное, в значении вообще... Сырьевая экономика, да, наверное, снижается и легко, представляешь себе, повторю, что там, вы спрашиваете аудиторию, кстати, как она отвечает, стала ли она жить лучше или стала, стала жить хуже. Да любое снижение, наверное, можно, снижение уровня жизни можно не считать снижением, потому что в самом деле там, сложная ситуация, война, идет враги кругом, поэтому в этом смысле также... Трудно считать, трудно считать зависимость Путина от благополучия бытового граждан а, прямой зависимостью. Да? Поэтому нет, наверное, да, ненависть, зло, буквально Российская Федерация, как сущность, которая множит зло, этого достаточно. На этом можно еще долго-долго-долго ехать.
0: Вот я как раз сейчас пытаюсь решить для себя уравнение. То есть, если я вас правильно услышала, а, грубо говоря, люди, то есть питательная энергия, а, она там, где люди готовы жить хуже. Вот они к этому готовы и морально, и физически, или они просто не жили никогда хорошо. Там Может, даже самая российская провинция, которая сколько чего говорить про Москву да, или про Чечню, остави, оставляя за за скобками Москву, Чечню, еще там тройку крупных городов, Люди либо живут плохо, либо готовы жить хуже. И это непоколебимое такое основание, базис такой, цемент, бетон, ну, на котором удерживается путинская власть.
1: Жизнь, которая была хорошая да, в бытовом смысле, все-таки, по-моему, уже сложился консенсус, что она была в нулевые первой половине десятых, и это потребительское благополучие, которое коснулось, ну, в общем, всех, да, mm -hmm. не только крупные города, оно есть, наверное, высшая точка, как бы народного счастья, скажем так. И поскольку действительно вот эта высшая точка народного счастья уже пройдена, и счастье делается, наверное, все меньше, несмотря на, то, на те военные выплаты, о которых вы говорите, которые все-таки, наверное, также играют свою роль, не только да, в том смысле, что кто-то погиб по семье дали денег, всякое бывает, включая рост оборонзаказа, да, и люди, люди, которые живут в условном Ижевске, по всем отзывам стали жить бодрее да, за последние как раз два года а вовсе не, вовсе не печальная. Но к вопросу о готовности, да, я считаю, что как раз э, слишком многие в нашем обществе, к сожалению, хотя, может быть, это звучит э, в целом, да, как-то не... А антигосударственная, если угодно, у людей до сих пор сохранилась вот эта мотивация, что, что чем-то можно пренебречь во имя того, чтобы, чтобы страна жила хорошо. Как раз вот это причем смесь и советского, и пощерпнутого из, условно говоря, голливудского кино представление о том, что моя страна, какой бы она ни была там неправой сегодня, все равно моя, оно, мне кажется, также выручает российскую власть и обеспечивает, вот опять же, то Зло, о котором мы говорим, люди, к сожалению, да, не научились отделять государственную систему, которая в наших условиях, по-моему, бесспорно античеловеческая, и даже самый лояльный патриот не скажет доброго слова. Они не научились отделять вот ее от собственной Родины, от собственного Отечества. Хотя разговор об этом напрашивался также еще задолго, задолго до войны. И, может быть, даже язык играет злую шутку, когда... Там говорят мы, мы, а что такое мы? Вот мы в Совете Безопасности ООН, там что-то потребовали, допустим. Хотя, конечно, это не мы, это они. Вот научиться говорить о российском государстве они – это вот тот урок, который, я думаю, мало кто сдал и мало кто об этом думал. Опять же, там еще. 10 -10. А как Но... правильно,
0: Олег, наша страна или эта страна? Я помню, это был такой довольно истерический языковой спор там.
1: Да, какое-то какое количество при, при, лет при, назад. При, превосходящий, на, наверное, на Украине в Украине. Да, вот. и, угу. не, не, если честно, то есть, наверное, да, там изначальный посыл был в том, что это какой-то американизм, все-таки, потому что не вижу никакой проблемы называть, там, не знаю, свое любимое отечество этой страной. Но вот есть это, есть та, как бы, да, живу в это, и все нормально. Угу. Но теперь, да, теперь, еще раз повторю: вот кажется, уже действительно. Упущенным шансом разделения, да, как вот тоже было одно время модно, прямо, да, не в очень широких кругах говорить, люблю свою страну, но ненавижу государство, как-то знак между страной и государством, а потом и между государством и первым лицом, да, Путин это Россия по-володински. Как-то действительно изогнала, в том числе вот этот, ну как сказать, моральный тупик, потому что действительно вот Кащеевой иглой э, России, как таковой, оказался персонально Путин. То есть не его жизнь в яйце, утки, яйца в зайце, а жизнь России в Путине, да, как Путин яйцо в данном случае. А...
2: Кстати, вот по поводу моя страна наша, эта страна и отношение вообще к своей там родине, да. Мы у нас сегодня был Марат Гельман в гостях галерист, mm. который, с которым мы не об искусстве сегодня говорили. Он съездил yeah, э, yeah, в Украину yeah, yeah. на фронт, да, и встретился с легионом свободы России, запрещенным в России. Э, и он состоит, собственно, вот из россиян, да, из наших mm. с вами соотечественников, которые воюют сейчас против э, армии своей страны. Э, вот как вы к этим ребятам относитесь?
1: Ну, я тоже разговаривал с конкурирующей организацией, да, с русским добровольческим корпусом, и мы уже на протяжении многих месяцев наблюдаем их как бы пиар-соревнования. И я тоже читал посты Гельмана о визите в «Легион свобода России», где он описывает, как их много и как эффективно они воюют. Но в обоих случаях это кажется, во-первых, действительно более медийной историей, нежели реальной, потому что, там не беря пленных, вряд ли соединение, укомплектованное пленными, может быть действительно боеспособным. Мы понимаем, да, что вот современный человек с российским паспортом, мужчина да, призывного возраста, не сможет, допустим, и с какой-нибудь эмиграцией, там, прибалтийская, да, из Вильнюса, приехать в Киев, чтобы, чтобы записаться в Легион свободы России. Значит, вопрос, а в чем как бы идея этого Легиона, если он оторван от людей? Но это вопрос, опять же, Гельману, который как раз превратился вдруг, это тоже удивительно, в такого прямо рекламного агента этого учреждения, как будто бы вернулся к своей исходной профессии политехнолога. Сама же идея, да, что можно во имя, допустим, во имя будущей свободы России, во имя, во имя там чего-то еще хорошего, вступая в альянс с чужой, не обязательно даже вражеской, да, любой чужой армии и идти к своей политической цели, буквально убивая своих соотечественников, именно соотечественников, а не российскую армию, потому что не бывает войн, в которых бы точечно гибли только солдаты. Эта история с самого начала представляется мне тупиковой, и на самом деле, вот если честно, когда после интервью Залужного, да, после статьи Саймона Шустера в Тайме, возникло вот это ощущение, что все, война настолько в тупике, что выход из нее возглавлял можно только путем заморозки конфликта, и ничьей победы ждать не нужно, сочувствуя, безусловно, Украине, я выдохнул, потому что самое неприятное, что могло ощущаться да, на каких-то ранних этапах войны, вот э, риск этого торжества тех, кто там, около политических людей, там, всех этих участников эмигрантских конференций, да, которые, провалившись как таковые, да, в своей политической деятельности, теперь... Решили, что их работу за них сделает чужая армия, а они на ее горбу въедут, не знаю куда, в Кремль, в Москву и будут править Россией, как они хотят. Вот, грубо говоря, не победа Украины спасает нас от этой несправедливости, спасает нас от того, чтобы Илья Пономарев в украинском обозе въехал бы, въехал бы в Москву. Это бы и Украине бы счастье не принесло. И а что бы, если... нас спасает, Олег? Вот это как бы сказать, реимпериализация, да, которая на практике оборачивается тем, что Россия гигантская, инертная и не меняющаяся, стоит в веках как таковая. Стоит в веках как таковая, раздражает, как также, собственно, пять минут назад было сказано, что она питается злому ненавистью, да, но тем не менее. Если бы это, это зло было поставлено на службу каким-то международным авантюристам и жуликом в диапазоне, как раз от Ильи до Марата, прямо скажем, то я не думаю, что было бы лучше, скажем так.
2: Какая что спасает-то в
1: итоге? Инертность, да, и неповоротливость, размеры гигантские и, наверное, да, и ядерное оружие.
0: Ну -а -а. Хорошее дополнение. А, у меня к первой части того, о чем мы говорили, вопрос, а путинизм жизнеспособен без Путина?
1: Ну, на самом деле, поскольку нет никакого путинизма, нет идеологии путинизма, нет системы ценностей путинизма, и то, что принес Владимир Путин в российскую политику, как раз связано с абсолютным отсутствием любых ценностей, с заменой их всевозможными фейками в диапазоне от новой путинской версии Второй мировой войны, которая, опять же, даже от советской официальной отличается в принципиальных моментах до псевдоправославия, которым сегодня подменено э, оригинальное православие, скажем так. И поэтому здесь как раз есть оптимизм. Путинизм, то, что мы называем путинизмом, то есть вот... Все, что все от чего тошнит, скажем так, значительно, по крайней мере, уйдет физически с Владимиром Путиным. Еще раз также скажу мысль, которая неоднократно звучала. Надежда, да, если увязывание политических каких-то планов с физической смертью Владимира Путина, это, наверное, не очень как бы героическая философия, да, пораженческая в какой-то мере. Но, тем не менее, гораздо более реалистичная, чем какие-то другие программы, да, которые разными людьми Формировались. Поэтому, ну, что остается делать? Ждать нашего 5 марта.
0: А, то есть я правильно понимаю, что в этих двух процессах, то есть в их, ну, грубо говоря, нет прямой логической связи между политическим будущим России и войной в Украине? Или есть?
1: А... Россия, Российская Федерация также в несимпатичном виде, да, там, в чем угодно, репрессии, несвобода и так далее, и так далее, в общем, была также довольно сомнительным государством и до 2022 года, поэтому, да, понятно, что украинская война удесятерила все негативные качества, но, по крайней мере, я не думаю, что без украинской войны российское государство будет заслуживать в нынешнем виде, будет заслуживать симпатию и уважение. Есть сейчас популярная точка зрения, что да, в отличие от уставшей от войны Украины, Владимир Путин как раз чувствует свои силы и заинтересован в бесконечном ведении этой войны, поскольку она решает многие ну, повседневные проблемы и политические, и социальные, и поэтому воевать, воевать, воевать. Параллельно же идет дискуссия о том, когда отпускать фронта мобилизованных, и если вы читаете военкорское сообщество, уже сложился консенсус со ссылкой как раз на Владимира Путина, что мобилизованным придется воевать до конца войны, то есть, допустим, лет двадцать да, как когда-то, как когда-то служили солдаты. Репорт, да. Да, 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 буквально. И вот так, наверное, нужно смотреть на, на будущее российского государства, что как бы хорошо, закончили войну, объявили победу а, в любом, как в любое, в любом каком-то виде. Ну и что после этого? Наступает какое-то счастье и радость? Нет, конечно, продолжается вот та эпоха, в которой мы уже живем двадцать три года и тенденции, ее, по-моему, вполне очевидно.
0: Ну, счастье у нас теперь будет в министерстве, Олег Владимирович. Да, 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 вы да, вы да. же знаете, что у нас да, теперь конечно. отдельный орган власти будет за это отвечать. Скажите, а когда Валентина Ивановна про это говорит, она как бы, она троллит или она искренна? То есть она как-то вообще с, с великими памятниками литературными соотносят свои собственные высказывания? Ну, да вот вот, Давайте
1: давай, давай считать, что троллит, потому что все-таки да. она... Она, она да, же умная да, ум, женщина. Опытный mm. политик, умная женщина mm. и, так далее, и так далее. Вчера также в этом же, возможно, разговоре, если вы видели, она Анне Попова и главе Росздравнадзора, сказала, что какое-то слишком совковое название, у ее ведомство надо бы переименовать. И вот, конечно, когда мы тоже ведем все разговоры реанимация из совка, да, но когда об этом же говорит Валентина Ивановна, там, воплощение многих, по крайней мере качеств позднего СССР, да и сама бывший первый секретарь Ленинградского обкома Комсомола, то это, конечно, немножко разрывает шаблон. А если Валентине Ивановне удается, удается разрывать шаблон, значит, она еще ого-го, значит, она остается тем панком, каким она была в эпоху Сосулей. А,
0: кстати, помню. ну вот к Сосулям, а правда, ну, если российская, грубо говоря, публичная, по крайней мере, в публичной части политика превращается в такое, как, будто, как бы это сказать, ну, это такой цирк, это цирк. Это даже не театр абсурда, это цирк. Ну, то есть можно выходить самыми, абсолютно, самыми нелепыми инициативами, нести абсолютную ересь и чушь, но при этом, если ты попадаешь в повестку, то, в общем, все у тебя хорошо. Как у Вячеслава Викторовича Володина, например.
1: Правда? Ну, же? разные бывают судьбы. Все-таки есть Вячеслав Володина, есть, допустим, Дмитрий Рогозин, который, по ощущению, да, претендовал на какую-то роль в в специальной военной операции, а в итоге выпал, и очевидно, вот все его попытки, я просто подписан на его телеграм-канал, и сегодня прочитал его гигантское высказывание о том, да, что все арабы, значит, арабские страны бросили бросили Палестину, вот и у нас поэтому вот все-всех бросают, у нас тоже нет союзников, поэтому мы должны побеждать Украину. То есть, вот Такого рода, опять же, мыслительный процесс, который идет у всевозможных людей в российской власти, вот я бы даже не стал называть это цирком, это же действительно уже какой-то ад и какие-то, повторим эту метафору, да или не метафору, вызванную главной, главным Постом высказывания профессора Соловья, да, загробное существование российской системы, да, поскольку вот умер Путин или не умер, да, они там все мертвые. Более того, вот говорить это о троллинге, вчера была там хоть и локальная, но гениальная новость на в тех регионах, которые российское государство называет новыми территориями, если вы видели, ввели стипендии именно для студентов журфаков имени Кирилла Стремоусова, да, а -а -а. Человек, человека который был убит предположительно своими, да, но в любом случае был загадочно убит, и вот что называется да, если ты будешь хорошим сотрудником лаэльских медиа, да, то ты можешь, опять же, повторить судьбу Кирилла Стремоусова, говорит ему российское государство, что это троллинг или такой некрофильский опять же. Реально. Я ну, думала, что слушайте, это вот панорама, панорама, честно вот это, говоря. Рогозин, я просто это, 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 это не панорама по это, это да. Это же все
2: не пользуется популярностью эти тезисы. Просто мы помним книгу того же Рогозина, которая там провалилась и пробила несколько раз дно, и фильмы, да, про военные, они тоже не пользуются спросом. Слушайте, То есть, российское население не слушает это. Вот это сен ложь.
1: Сенсация же, да, Арина Бородина публикует рейтинги, телепередач, и «Шаман» провалился, его концерты, которые были по всем каналам, да, они там на каких-то по Москве, по на 20-х, 40 -х местах, казалось. Я был уверен, что шаман действительно популярен, а здесь как раз как, какая-то возникает ситуация. Ну да, хорошо, все проваливается, да, понятно, там, условно говоря, народ себе на уме и, и, и там ни, 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 никогда, на самом деле, полностью не будет доверять государству, но это же не изобретение, наверное, сегодняшнего дня и не изобретение военной эпохи. Как-то всегда так было, и вот есть у Егора Холмогорова, да, ныне также видно в з автора высказывания, когда он абсолютно и без иронии, и без осуждения в начале войны сказал, что мы как бы там хороший народ, когда надо мы умеем врать всей страной. Вот как-то это запомнилось тоже. И очень глубокая формула на самом деле, потому что представление о том, что да, допустим, по телевизору могут говорить неправду, но так надо, и это не, не отвращает нас от телевизора и от государства, а, ну там так надо, да. Оно есть у очень многих, причем и у простых людей и у непростых, допустим. И и такого же также много. Вот то, о чем я говорил, да, отождествление себя с государством, на которое на самом деле, для которого нет никаких оснований, да, оно у многих, да, и вот там, если интересы государства, значит. Значит, так надо. Даже про мобилизацию, вот я сказал, да, и тоже вот оборот у военкора Сладкова, по-моему, был, отпускать мобилизованных или нет. И человек, я думаю, искренне, а не потому что у него методичка пишет, если рассуждать по-государственному, отпускать мобилизованных не надо, потому что зачем лишать фронт хорошо уже обученных, обстрелянных бойцов, пускай воюют до конца. Рассуждает по-государственному, да, и не понимает, что переходит грань человеческого и спокойно отправляет в смерть незнакомых людей. Вообще, Слушайте, конечно, а что такое шаман, Олег? Прикольно. Что это за феномен сегодняшний? Ой, ну, откровенно говоря, да, я не то что там внимательно слушая его музыку. Это какая-то вам так не кажется? А, кажется, конечно, я ровно об этом и хочу сказать, потому что, естественно, там, арийского вида блондин в кожаном костюме с нарукавной повязкой, естественно, там, этот образ, который, когда он проходит через продюсера, режиссера, режиссера клипов, там, не знаю, Эрнса, того же самого, который, который все-таки разбирается в таких вещах, ну, понятно, да, слушайте, вот, как кто-то обнаружил, да, что в Яндексе а Если забить насыс с повязкой, первой ссылкой будет «Шаман». Очевидно, этот троллинг, очевидно, они над нами издеваются, но, что называется, могут себе позволить. И в целом, ну, там, когда об эпохе говорим, рано или поздно возникает вопрос, а вот что было большим стилем в это время? И да, пора признать, что как бы «Шаман» как большой стиль вот этих военных двух лет состоялся. Наверное, первое имя, которое приходит, приходит в голову, когда ты говоришь о культуре, культуре эпохи Z
0: а вообще, вы знаете, об этом я думаю о том, как они с легкостью и даже с какой-то такой, мне кажется, бравадой выпускают джинов из бутылки. То у них, значит, антисемиты, то у них нацисты с повязкой, то у них ядерная кнопка. И, в общем, и так можно стало, и это можно. И тут пропали какие-то не то что этические запреты, но даже просто какие-то запреты, связанные там, с элементарной человеческой коммуникацией. Они потом как их обратно запихивать будут? А зачем
1: запихивать? А, я как раз ну, хотел подхватить, подхватить вашу фразу, они выпускают джиннов из бутылки, вот это, это, это и ничего, да, ничего, ничего не происходит. Mm -hmm. То есть, и в этот, бы ряд я бы постав... в этот же ряд я бы поставил, конечно, действительно, по-моему, исторический а вообще момент, когда теряется абсолютный смысл тюремного наказания. То есть, вот вчерашняя история про этого кемеровского насильника, да, убийцу, который, значит, девушку зарезал и вышел меньше, чем через год, через войну, это ведь тоже снятие серьезного табу. Люди теперь знают, что можно убивать, там, не знаю, грабить, насиловать, потому что в финале тебя ждет еще и звезда Героя России, если если повезет, то живым вернешься в тот же город, из которого тебя тебя отправляли по этапу. Это же тоже беспрецедентно, даже там в эпоху штрафбатов так не было по большому счету.
0: Ну, в общем, да. И вы знаете, Россия как государство, которое стремится к смерти... Мне нравится эта концепция. Я, знаете, сейчас вспомнила про Вику Цыганову. Если mm -hmm. позволите, маленькое, маленькое лирическое отступление. Дело в том, Боже что мой. у меня был интервью. Эфира, Маша, у меня ну, год назад. Ровно? Нет, послушай, я брала интервью. Я, я, я успела раньше Дудя. Я, я брала интервью здесь, уже в Берлине. У Вики Цыгановой с ее супругом. Значит, вот когда вышел клип вот этот Вагнер-играй, если да, вы помните.
1: Да. Люцифер у них дирижер. Да? Вот,
0: Да, и Люцифер-дирижеры. Я ей говорю: а там, если внимательно смотреть клип, там же дело в том, что они все умирают уходят под землю, а потом восстают, как бы, да, вот эти вот все богатырии значит, они все из земли, они из травы появляются. Ну, там компьютерная графика, понятно. Я ее спрашиваю, я говорю, ну вы же не, не солдат героизируете, вы же не подвиг героизируете, вы героизируете смерть. Зачем вы это делаете? Ну, понимаете, там, да, и дальше, вот, соответственно, лицефер у них Дирижера. Это, конечно, концепция, которая, мне кажется, гораздо больше лепится к современной России, к современному вообще образу государства, чем даже концепция, связанная с реимпериализацией, которую придумали в американских университетах.
1: Ну вот, да, поэтому, как Смерть раз как национальная идея, на, неплохо. Сатанизма, да, и некрофилии. И вот это и есть та идеология путинизма, о которой мы говорили и которой как будто нет, да.
0: Классную формулу мы с вами вывели. Да, концу нашего не зря, да, Это правда, не зря. да. Спасибо большое. Спасибо, Журналист Олег Кашин. Кашин-гуру наш гость, спасибо. специальный гость. Да, спасибо вам, Олег.